1: me, drama here in the opening race. He's trying to push too hard. Fabio Quattararo wins his first ever Grand Prix in MotoGP. France a un héros de Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 74 de Séquie en Pôle. On va vous parler du quatrième Grand Prix de la saison 2020 qui s'est tenu à Brno pour le Grand Prix de République Tchèque avec Melvin cette semaine. Salut, comment ça va
0: Salut, bonjour à tous. Ça va et toi
1: ah, écoute, ça va bien. Un peu, peu un peu chaud ça. et <rire> un peu la course aussi pour enregistrer euh, ce dimanche. Mm. Comme il y, y a beaucoup de congés et tout, on n'a pas beaucoup de dispo, mais, euh, mais ça va bien. Cool. Alors, le gagnant pour le grand prix de notre jeu en partenariat avec la Bécanerie cette semaine, c'est Babas, euh, qui remporte donc tous les beaux goodies euh, qu'on lui enverra juste après les vacances. Euh, félicitations à Babas pour avoir trouvé la pole de Sarko. Je vais vous parler un peu du numéro 74, hein, qui est quand même un numéro euh, un peu particulier. Donc, euh, il fait référence forcément à Daijiro Kato, qui est né le 4 juillet euh, 1976 à Saitama, au Japon. Très jeune, il va débuter la course sur des petits engins. et Il est titré 4 fois champion du Japon en pocket bike. Il débute en 92 les courses sur route au Japon et remporte à ce moment-là de nombreux trophées. En 96, il est wildcard pour la première fois en mondial sur Honda au GP250 de Suzuka. Il finira la course à une superbe 3ème place. C'est là où il commence à se montrer. En 97, même wildcard et même circuit. Cette fois avec la victoire au bout et 98 euh, rebelote, avec en plus cette fois la pole. En 99, il participe à nouveau, mais ne pourra faire mieux que 5 En 2000, il se lance tardivement en mondial à 24 ans, pour une saison complète sur Honda en 250. 3 pôles et 9 podiums, dont 4 victoires. Il sera 3ème au classement final du championnat du monde, derrière Olivier Jacques et euh, Shinya Nakano, on s'en souvient de cette saison <rire> complètement folle. 2001 sera son année avec 16 départs pour 13 podiums, dont 11 victoires. Il est titré avec 49 points d'avance sur son compatriote Arada. Fort du titre, il va passer en GP500 en 2002, toujours chez Honda dans la structure euh, Gressini. Son année de rookie sera très bonne avec deux euh, secondes places obtenues à Rerez et Berno. Il fera septième au classement général cette année-là. En avril 2003, la saison débute sur son circuit favori de Suzuka. Celui qui l'a fait connaître via ses wildcards incroyables en 250 et qui l'a justement amené en grand prix. Donc ce 6 avril 2003, en poursuivant le groupe de tête, Kato va perdre le contrôle de, de sa machine et chuter lourdement. Puis va percuter les barrières du circuit à plus de 150 km h La course ne sera pas stoppée pour faciliter l'évacuation et le transport du pilote, ce qui fera polémique. Et malgré les secours sur place puis à l'hôpital où il sera transporté, Daijiro Kato décédera de ses blessures deux semaines plus tard. Son numéro sera retiré des grands prix en, en hommage au, au pilote et il sera nommé moto légende cette année-là. En 2004, le circuit de Suzuka disparaîtra du calendrier MotoGP, considéré comme euh, dangereux, et remplacé depuis par le circuit de Motegi pour le Grand Prix du Japon. Donc euh, voilà pour l'histoire de Kato en Grand Prix. Ça se termine euh, forcément mal. Euh, C'est un des grands espoirs de la catégorie. Je ne sais pas si tu l'as vu euh, rouler, toi, non. Melvin Non, moi non. je l'ai
0: pas vu rouler à cette période-là. Ouais.
1: ouais. Ça reste quand même euh, un accident qui a marqué les esprits. Notre comme Marco qui monte chez lui, en fait, c'était un peu l'étoile montante et, et on attendait de lui que, que quelques années après, il joue, euh, il joue, pour la victoire en catégorie Rennes. Malheureusement, ouais,
0: j'ai dû, dû voir des, des vidéos euh, sur, euh, sur internet, mais non, j'ai pas à cette époque-là. Euh, enfin, personnellement, j'étais un peu trop jeune. <rire> Je comprends. <rire>
1: Alors, on va passer euh, aux news. Euh, en Moto2, on a Dominique Agarter, qui est actuellement en tête du championnat moto E, qui fera le remplacement euh, pour le team NTS. En place, c'est lieu de Jesko Raffin qui euh, subit des troubles physiques un peu inconnus à la, à la Folger ou à la Stoner. On ne sait pas trop, trop euh, d'où ça vient, mais,
0: euh, mais voilà. Je te laisse lire les news euh, MotoGP. Ok. Donc, pour le MotoGP, on a euh, cet officiel. Euh, ça ne roulera pas en Argentine et en Malaisie, euh, et ni en Thaïlande cette année, dommage. Euh, mais bon, ça, ça va être. Ça, ça, ça être C'était déjà un compromis d'avance. On nous a toutefois annoncé une course supplémentaire en Europe après le GP de Valence, au vu des dates qui seraient euh, fin novembre. Euh, toute pointe vers le, vers le GP ou Portugal, enfin, on verra. Donc euh, ça, c est, c est, on verra, je pense, dans, dans la suite des, euh, des, euh, de, du calendrier. Mm -hmm. Et euh, là, c'est la grosse, grosse news, c'est Marc Marquez. À <rire> nouveau opéré du bras euh, deux semaines après la première opération, car sa plaque, euh, elle serait abîmée ou elle serait pliée ou mm -hmm. cassée. Donc il euh, donc y a 48 heures d'hôpital obliga obligatoire. Donc pour Borno, c'est sûr qu'il sera absent. Et il s'est fait remplacer par Stéphane Bradel. Et pour les deux rounds d'Argentine, c'est fortement compromis aussi. Et on parlait euh, d'un du, euh, possible re retour après le mois d'août. Mais c'est clair qu'il ne, euh, qu ne pourra plus être en lice pour le, pour le titre de champion du monde. Ça va être très 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 compliqué en tout cas. Ouais. Mais c'était déjà compliqué euh, à la suite de son premier accident. Mais alors là, à la suite de sa deuxième opération... Ça, 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 ouais, ça, ouais,
1: bah, là il ne va pas du tout anticiper sa, sa récupération je pense, euh, il va prendre le temps euh, a priori c'est un, un accident domestique hein, d'après ce ouais. qu'ils ont dit mais bon. en tout moi, cas j'imagine que... Que, ça, que ça avait été fatigué par les efforts qu'il avait dû faire hein, pour ah, oui, oui. moi
0: ce que j'ai entendu c'est que mm. ce serait en ouvrant une fenêtre donc vraiment mm. un euh, truc bête
1: un <rire> je... truc complètement con mais bon
0: c'est comme ça il hein. vaut mieux qu'il se concentre sur l'année prochaine plutôt que sur cette année quoi. parce que ouais. pour cette année ça sera vraiment compliqué oui,
1: ouais, et, euh, et pourtant, c'était l'année où il pouvait euh, euh, rattraper euh, Rossi en, en nombre de titres. Mais oh. bon, oh, il a le temps, il a encore, euh, il a
0: 27 ans, je crois. Donc, euh, oui, oui, il est, ça il est jeune. <rire> ça va, ça va. Même
1: si, on verra, la jeune génération
0: euh, pousse. Hein. Ah oui, ça pousse, pousse derrière. Hein. Pousse. Là, 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 cette année, euh, on voit que... Euh, on a notamment vu Bagnana euh, à, à Rez, il mm. y a deux semaines. Et puis là, on voit euh, euh, Quartaro ou bien... Euh, euh, Brad Binder. Binder, mm. là pour, pour ce GP là donc ça peut être vraiment vraiment très intéressant pour la saison prochaine quand il reviendra en pleine forme si... <rire> enfin, pour moi ça sera je pense qu'il sera en pleine capacité la saison prochaine cette année il va finir mais je pense qu'il aura encore un petit peu de mal mais euh, c'est clair qu'il sera à 200% pour la saison prochaine
1: oui tout à fait euh, je vais enchaîner sur les news ouais. euh, super sport alors il y a eu un petit, euh, petit micmac on s'en souvient que Hacker, champion en titre euh, World Super Sport, avait claqué la porte au début du mois de juillet du team AMV Agusta Reparto Corse. Donc c'était assez inattendu, il avait fait une première course à Phillip Island euh, où il avait chuté. Mais il parlait euh, qu'il qu avait quitté le team par rapport à une réputation à protéger et sa probité. Donc c'était un peu, un peu bizarre, on n'en savait pas plus. Et au final on a un peu le fin mot de l'histoire car il s'avère que le team a ouvert plusieurs moteurs durant le confinement. Donc ils ont vers deux moteurs de Kromenaqueur, un de, de Rosa et un de Fulini. C'est complètement interdit bien évidemment. Mais comme c'est le team lui-même qui a rapporté les faits à la FIM et que la volonté de tricher n'était pas reconnue, n'a pas été reconnue ou avérée en tout cas, euh, seuls les résultats du team euh, ont été annulés. Ainsi de Rosa a perd sa seconde place ce qu'il avait fait à Philippe Island et Fulini sa neuvième place. Donc euh, je j'ai dit avait chuté. Donc par le jeu des reclassements. On a donc Cluzel qui passait de, de 3 sur cette course à second, et Perolari de 4ème à 3 sur le podium. Donc euh, c'est un peu bizarre, mais c'est officiellement le premier podium de Perolari, et c'est le premier doublé dans la catégorie pour le, le GMT. Euh, Mayas lui passe 4 et Verdoya prend les points de la, la 13 e place par ce, ce jeu des chaises musicales. Bah, on va passer au débrief des courses, bah, je te laisse nous parler de, de la Moto3.
0: Alors la Moto3, euh, c'était euh, quand même assez, enfin euh, comme toujours, la Moto3 c'est toujours euh, toujours intense. Euh, au niveau des qualifs, euh, moi j'avais retenu, retenu la chute de, de, de Mokfi qui avait fait une, une petite chute, euh, mais euh, qui s'en est très bien ressorti pour la course. Sinon après, euh, je vais passer directement sur la course qui, euh, qui est pour moi très intéressante, en tout cas sur la Moto3, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, comme toujours la, la Moto3 c'est très très animé, en tout cas moi c est, c est, c est, euh, ça fait partie de mes catégories préférées. Euh, donc on a un, un très bon départ de Arenas qui semble s'échapper au premier tour. Et dès le, dès, dès le début on a une grosse frayeur de, de Rodrigo qui euh, rétrograde, qui, se fait, qui était deuxième le, lors de sa petite frayeur et qui se fait rétrograder à la septième position. Au bout de trois tours, euh, on a euh, l'écart qui se réduit avec Arenas, qui était parti seul. Euh, et on a un groupe euh, qui, se, euh, qui commence à se dessiner de, de 15 pilotes. Il y a Fernandez qui, 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 était, qui était vraiment très chaud en tout cas sur, sur, cette, sur cette course et qui, cherche, qui cherchait vraiment la première place, en tout cas sur ce début de course. C'est pareil, on a une petite frayeur au tour 5 de Suzuki. Euh, qui euh, perd 3 places mais qui, qui lâche rien et qui, qui continue à remonter euh, au tour 6 on a Arenas qui perd 2 places au profit de Foggia euh, qui prend la tête et qui ne la lâchera plus jusqu'à jusqu la fin on se croirait euh, sur un dessin de, 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 de Grand Prix de Moto2 <rire> euh, ensuite au tour 7 on a une chute de, de Koffler euh, et on a le groupe de 15 qui euh, se réduit à un groupe de 12 on a de très très grosses attaques de Massia euh, qui, euh, qui, en fait, qui, qui en fait beaucoup, notamment sur un bonino qui touche presque son pied au freinage euh, dans, dans sa roue. Ensuite, on a une chute au tour numéro 9 de Ricardo Rossi. Et euh, pareil, dans le tour numéro 9, on a Rabbonino qui remonte tranquillement jusqu'à la seconde place, qui, euh, qui, qui s'était fait un petit peu gêner. Par contre, au tour 10, on a une grosse chute de Alonso Lopez et aussi une chute de Tatsuki Suzuki, alors qu'il était 5ème, dommage. Ça, c'était ouais, vraiment. Enfin, non, non, c'est vrai que c'était dommage. Ouais. Ouais, c'était vraiment dommage pour lui, il était bien parti, et, enfin, euh, surtout sur les, sur, les, sur les courses précédentes. Et puis là, le, le voir chuter ici, c'était. Oh. Au tour 11, on a McPhee qui remonte à la 5ème place, euh, alors qu'il était 18ème. Donc, c'était une bonne course de, de John McPhee. Donc, très intéressant. Euh, au tour 12, on a Darit Binder qui, qui mène le second groupe euh, qui se bataille pour la 11e place. Donc, on a un groupe de 10 et un groupe de 11. Le, le groupe après pour la, pour la 11e place. Euh, ensuite, au tour 16, on a les deux pilotes de Léopard qui prennent la tête avec euh, Foggia et Massia. Mais Arbolino euh, ne lâche rien et vient s'imposer euh, dans, dans tout ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté de enfin, be Beaucoup de choses, comme vous pouvez le voir dans, ce, dans, ce... <rire> dans, dans cette course. Ah, ben, de toute façon, la Moto3, enfin, ils, ils, ils sont vraiment à fond, ces petits jeunes. et puis euh, Moi, j'adore les voir se, ba se batailler pour, pour, choper la, pour choper le maximum de points au championnat, surtout sur une saison si courte. Après, au Tour 14, on a un groupe de 10 qui domine avec Foggia devant et Fenati qui ferme le peloton. Euh, qui va se scinder en deux après avec euh, devant on a Foggia, Arbolino, Arenas, Masia et Ogura. On a une chute de Conley. Euh, ensuite on a des attaques, euh, comme je disais tout à l'heure, impressionnantes de Masia qui vient toucher cette fois le genou d'Arenas. Donc euh, franchement, du euh, <rire> Masia il était vraiment au taquet. Euh, ensuite on a Arenas qui se sent un petit peu poussé des ailes et qui vient bousculer euh, carrément Arbolino au freinage dans, dans un virage. Heureusement que le circuit est grand pour pouvoir se rattraper. y euh, bon, perd quelques places, mais euh, il s'en sort pas trop trop mal, vu, euh, vu comment il était arrivé fort. Euh, au tour 16, on a la chute de Massia. Il était, il était un peu trop présomptueux. <rire> il a trop pris un petit peu les freins et puis il a croisé. Euh, il, a, il a chuté alors qu'il était deuxième et il chute au, au freinage dans le virage numéro 3. Et au dernier tour, on a un groupe de 4 euh, avec Foggia qui mène euh, Ogura, Aranas et Antonelli. Euh, Ogura euh, passe à la, euh, au troisième virage, mais Foggia revient et Aranas passe euh, deuxième dans le dernier secteur. Et au final, ça nous donne une arrivée avec euh, en première position Denis Foggia, Albert Aranas, euh, Ogura, Antonelli, McPhee, Fernandez, Alcoba, Arbolino... Euh, en 9ème position, Ron Romano Finati. 10ème, est pas. Et Ce qui est bien, c'est que. Parce dans que le top 10, on a un Rocky. Oui. Donc, euh, Jérémy Alcoba dans le top 10, c'est vrai, vraiment cool. Mais
1: il avait déjà performé au, au Grand Prix oui. d'avant, je me souviens. Il avait même été déclassé en fin de course. Il avait perdu des places parce qu'il n'avait pas fait son long oui. lap. Euh, oui, ouais, mais c'est super intéressant cette course, comme d'hab. Beaucoup de dépassements. Euh, C'était pas la, la plus folle, mais j'ai bien aimé les, les, les bagarres devant. C'est dommage que Albert Arenas. Bah, il n'arrive pas à gagner quoi. Foggia à la fin euh, il défend tellement oui. bien sa, sa trajectoire euh, que qu'Arenas que il, il peut rien faire pourtant et il a roulé euh, comme il sait faire cette saison. Euh, Albert c'est à dire très intelligemment il roule dans les 5-2 devant mais il prend pas trop de risques. Il suit et puis en fin de course il essaie de doubler tout le monde. Euh, non, c'était encore une fois une, une très belle course. Oui j'ai noté aussi bah, la chute de, de Suzuki mm. qui, qui, est, qui est dommage hein, mais c'est vrai que euh, j'ai l'impression que c'est une course sur de chez lui euh, ouais. il fait
0: un, un, un très bon ouais. résultat ah, là après c'est vraiment dommage moi je, je pensais vraiment le voir sur les avant-postes il y était hein, mais il n'a pas su rester mm. sur ses roues et c'est vraiment dommage et même pour le team c'était vraiment dommage parce que c'est euh, un petit jeune prometteur quoi. Oui tout à fait,
1: tu voulais parler de, de quoi euh, Juste un petit sur point sur le championnat pour dire
0: euh, pour dire un petit peu au niveau des points Donc on a Albert Arenas qui, euh, qui, qui garde toujours la, la, la première position au championnat avec 70 points Ensuite on a Ogura avec 52 points, John Mokfi avec 51 points, Suzuki avec 44 points Et euh, je vais m'arrêter là pour Fernandez-Raoul avec 36 points donc, on a euh, pour la, la première position, si Arenas continue à finir devant, euh, je pense que ce sera, ce sera pas mal pour lui parce qu'il a quand même maintenant euh, 18 points d'avance. Donc, euh, c est, c est, il peut se permettre euh, de, de, de jouer les, les positions au lieu de jouer la gagne à chaque fois. Et après, euh, pour la deuxième, troisième, quatrième place, là, ça va con, continuer à se battre, notamment avec Ogora, Mokfi et Suzuki. Mais il faut que Suzuki mmh. ne fasse plus d'erreur. Alors, ça, euh, c'est pas gagné. <rire> mais voilà, c'est euh, les petites choses que j'ai notées. Et euh, sinon, pour, mmh. euh, pour nos francophones, on a Jason Dupasquier qui fait 23e.
1: Ok, bah c'est bien pour ouais. lui. Dommage qu'il ne soit pas dans les points, quoi, mais ça va. Ouais, c'est pas facile. Euh, bah,
0: la Moto 3, si tu n'es pas dans le premier paquet, euh, enfin, co comme on voit, il hein, y a des paquets de 10, donc <rire> les points, ils sont vite donnés. Quoi. Donc, il faut vraiment. Mmh. Euh, si tu n'es pas dans, la, dans le paquet de tête, euh, c'est difficile de, 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 de marquer des points. Parce que euh, si on est dans les, dans les, dans les paquets derrière, enfin euh, il faut vraiment être dans le devant des, des, du deuxième ou troisième paquet pour pouvoir marquer des points. Quoi. Sinon, ça devient, ouais. ça, devient, ça devient hyper complexe. Et puis, euh, de ce que j'avais vu, il n'était pas dans le deuxième paquet. Donc, euh, déjà, le, le premier paquet faisait euh, 10. Enfin, c'était déjà 10 pilotes. Alors bon, il reste plus que 5 places pour avoir des points. Donc c'est Mais en tout cas, c'est un bon résultat. Et euh, c'est... Enfin, euh, je me fais pas trop de soucis pour, pour lui et puis euh, il faut. Il, euh, au bout d'un moment il, il va réussir à marquer des points quoi.
1: ouais tout à fait ouais. voilà. bah écoute on va passer à la moto 2 qui était encore une fois la, la meilleure course ah, du l'équipe mais... <rire> <rire> pourquoi, pourquoi tu dis ça en rigolant <rire> non ben bah, je sais pas c'est pour essayer d'intéresser les gens à cette catégorie <rire> non mais elle est très
0: bien cette catégorie quand il se passe des choses <rire> <rire> ouais, ouais euh, c'est pas Non, légèrement. oui, ça. Bah, en fait, on a eu un, un... Donc, je passe directement pour la course. On a eu un bon départ avec bastini Martin et... Euh, enfin, moi, j'ai noté les bons départs de Bastini, Ma 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 Martin et Nagashima. Ce que j'avais noté, c'était une bonne qualification de Hafiz Sauf qu'il fait un mauvais départ. Pff, il finit... Enfin, il, il part, il est quatrième. Et au, dans, dans les quelques premiers tours, il, il est... 7 ou 8 e je crois ou même dixième compliqué après pour, euh, pour, euh, pour remonter. Euh, on a... Le truc qu'il y a c'est qu'on arrive le premier tour, il euh, y a les places qui, qui commencent à se dessiner. Deuxième tour, bah, vous avez votre podium. <rire> ça n'a pas bougé à partir du deuxième tour. Donc ça a été, euh, ça a été long. Il euh, y a, donc le, le podium, je ne vais, vais pas vous faire attendre plus longtemps, c'est Bastinini, Loz et Robert. Qui, euh, qui, qui sont partis, qui, euh, qui, qui ont roulé devant pendant toute la course. On a eu de la bataille pour la suite au niveau de la, de la quatrième position avec Fernandez, Martin, Schroeter et Bezeki. Donc euh, ils se sont battus derrière sur, pour, pour jouer à la quatrième place. Et au final, c'est donc Fernandez qui a su finir devant. J'ai noté la bonne remontée de Nagashima qui était parti très très loin et qui finit euh, 11e, mais je crois qu'il était parti euh, 20e, c'était une, euh, une, une, une bonne course pour lui, euh, étant donné qu'il est en lice pour, la, pour jouer le, le titre. Euh, voilà. Après c'est tout ce que j'ai noté de, de plus sur cette course, euh, qui a été vraiment très longue malheureusement, et euh, de toute façon on l'a bien vu même à la réalisation de chez MotoGP, <rire> il y avait beaucoup de ralentis pendant cette course <rire> <rire> donc, euh, donc bon, j'ai pas. Euh, C'était intéressant, mais il faut. Enfin, je, je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait pour toi pour euh, redonner un petit peu d'activité au classement ou bien au pilote dans, dans cette course. Bah ce qu'on
1: discutait un peu avec euh, Olivier la dernière fois, le, le souci euh, c'est que je comprends pas trop pourquoi euh, c'est. Il y a autant d'écarts qui se creusent rapidement et qu'après, les positions, elles n'évoluent pas, quoique personne n'arrive à rattraper personne, quasiment. Euh, les motos sont quasiment... Pas identiques, hein, mais il y a, on va dire qu'il y a 80% de Calex sur le ouais. plateau. Donc, euh, presque facturier unique euh, du fait que les pneumatiques, l'électronique et euh, les moteurs sont, sont uniques. Euh, pff, moi, tout ce que je vois... C'est qu'éventuellement, euh, la gestion des pneus fait que, euh, une fois que les positions, euh, au bout d'un ou deux tours, sont, sont posées, bah, plus personne n'a assez de, de boost, enfin de grip, sous le, sous le pied, quoi, pour regrimper pour, pour, pour pour et re revenir sur son, la personne d'avant lui. Et que, du coup, les écarts restent assez stables, quoi, et qu'il y a peu de dépassement euh, à ce moment-là.
0: Même euh, au niveau de l'aspi je trouve que c'est pas flagrant. Euh, euh, les aspis bah, Le truc qu'il y a, c'est qu'on est vraiment dans le juste milieu. C'est-à-dire que les motos sont trop puissantes pour pouvoir euh, bénéficier euh, tant que ça de l'aspiration et pas assez puissantes euh, pour euh, justement euh, euh, avoir ce, ce tant d'écart que ça. Je prends l'exemple, enfin, je, pour imager, je prends l'exemple de, de, de la Moto3. Les motos, elles, elles ont une vitesse de pointe qui n'est pas non plus enfin, excusez-moi, exceptionnel par rapport aux MotoGP. Là-dessus, on, là mmh. euh, on est d'accord. Euh, le truc qu'il y a, c'est que comme les lignes droites sont longues par rapport à leur kilométrage, enfin, par rapport à leur vitesse, ils peuvent bénéficier de l'aspiration et du coup, euh, pouvoir se dépasser et, et jouer avec ça. Comme les, mo bien comme bien les bien. motos en Moto2 sont un petit peu plus puissantes, ils peuvent donc aller plus vite. Du coup, les lignes droites se rétrécissent. <rire> et comme ce sont tous les mêmes moteurs, bah c'est difficile de pouvoir bénéficier de l'aspiration de l'un ou de l'autre. Enfin, en mm. tout cas, moi, c'est ce que je vois. Et, et euh, pff, enfin, quand, quand je vois le, les, uh, le, les, les dépassements, enfin, c'est vraiment... Quand, enfin, quand on voit les, les fiches récapitulatives qui sont données sur le site de MotoGP, on a le premier qui reste tout le temps premier, le deuxième qui reste tout le temps deuxième, le troisième qui reste tout le temps troisième. Et c'est... Euh, Enfin, je sais pas ce qu'il pourrait faire pour euh, justement euh, sortir un petit peu de tout ça, euh, pour que ce soit un petit peu plus attractif. Je sais pas, mettre peut-être un au stand, j'en sais rien, comme en endurance, ça peut peut-être
1: mettre du peps, euh, changement de pneu obligatoire, ce euh, genre de choses, un, un flag to flag, ouais. quoi. <rire> non, je, je, c'est forcément une mauvaise idée, mais euh, je n'ai pas trop trop d'idées non plus. Je pense que bah, l'année dernière, on pouvait dire que la catégorie euh, débute, donc euh, il ouais. faut que les, les pilotes s'y fassent, etc., Là, là, je sais pas. On, on verra comment ça évolue. Mmh. Ce que j'aime bien voir dans le, le classement de cette course, parce que malheureusement, j'ai pas pu voir la course aujourd'hui, c'est que Siarine est la dixième. Mmh. Moi, ça me fait vraiment plaisir de le, voir, de le voir à nouveau dans le top 10.
0: Malgré euh, que, et puis... il a quand même fait un très mauvais départ et euh, au niveau de sa course. Mmh. Euh, je suis d'accord avec toi, 10 dixième, c'est une bonne position. Mais euh, au vu des résultats qu'il a, qu a, qu a montrés tout au long du week-end, pour moi, c'est dommage pour lui. Mais ouais. il a marqué des points. C'est clair que c'est de bon augure pour lui, ça c'est sûr.
1: Et puis, étonnant de voir Bastienini honnêtement à ce niveau-là. Ouais. Hein. C'est quand même autre chose que le Moto3, où il n'était pas en déshérence, il était toujours devant, mais il n'était pas aussi incisif. Là, ça fait plusieurs courses qu'on voit devant. Quelqu'un d'aussi expérimenté qu'un qu Loves, c'est bien ouais. pour lui. Bah,
0: moi, j'ai noté aussi pour les, euh, le classement des, euh, des Rockies, c'est Aaron Canet qui, euh, qui finit premier. Euh, oui. classement Rocky je parle hein. <rire> et euh, au total il finit à la deuxième position donc c'est pas trop mal quand même pour, pour un Rocky je trouve ça plutôt bien euh, et, et non les, les deux enfin la, la, la truc moi que j'ai vraiment euh, regardé avec attention c'est le résultat de Nagashima qui était premier au, au classement général du coup ce que je peux vous faire c'est un petit récapitulatif du classement
1: général Bastianini qui est en tête du classement général okay. devant Marini et Nagashima. Ah, voilà, donc, Bastianini, euh, 13 points. Ça. Marini, 58. Nagashima, 55. Donc, c'est serré. Ouais, euh, et, et Aaron Canet, on souligné l'a souligné la semaine dernière avec Olivier. Donc, pour un rookie, euh, 5e actuellement avec 36 points.
0: Euh, non, Ça présage quelque chose de bon. Et puis même... Euh, tu vois, par exemple, quelqu'un comme Bezeki euh, qui a un petit peu plus d'expérience... Euh, Finir derrière un rookie. Euh, moi, je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien pour Aaron Canet qui, qui pourra, je pense, nous, nous faire quelque chose de vraiment intéressant pour la saison suivante. Là, cette année, c'est la saison de découverte. S'il nous fait déjà d'aussi bons résultats pour cette année, la saison prochaine sera vraiment, euh, vraiment intéressante pour lui. Mm. On ouais. verra,
1: on verra. <rire> Ne nous emballons pas. Ouais. <rire> ben, on va passer au MotoGP. Ouais. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire oui. en plus sur cette catégorie. Il ouais, s'est passé semaine. tellement de trucs. Ouais. Alors, je ne l'ai pas noté, mais là, ça me revient en tête. Il y a Bagnaia qui s'est blessé oui. vendredi matin en FP1. Euh, et euh, en après-midi, on a appris qu'il était rapatrié en Italie pour se faire opérer euh, d'une fracture du tibia. D'accord. Heureusement, les tendons n'étaient pas touchés, donc ça sera entre guillemets relativement facile à guérir, encore une fois, hein, est, tout est relatif. Ouais. Mais euh, il devrait être de retour euh, pour euh, Misano en septembre. Et euh, c'est Michel Epiro qui devrait le remplacer pour les deux courses autrichiennes qui vont venir. Et euh, il n'a pas été remplacé sur ce week-end à Berlin. En Q1, c'est une catastrophe d'ovie. Ne, ne sort pas de la Q1, il partira donc 18 e Miller c'est pareil, il partira 14 e Bradle et Marquez, c'est pas mieux 20 et 21, Nakagami euh, 17 e euh, sur la grille de départ, c'était euh, vraiment pas beau à voir, de, de voir des Rondards Epsol si loin, euh, de voir... Euh, des... Alors il y a Petrucci qui s'en sort, euh, qui passe pas en Q1, pardon, euh, qui lui s'en est sorti par un chrono euh, inespéré en FP3 mais euh, c'était vraiment le seul chrono qui a sorti du week-end et on verra qu'en course c'était pas non plus euh, brillant donc euh, c'était vraiment compliqué pour les Ducati, euh, on va dire GP20 hein.
0: là, okay. pourtant c'est enfin, un circuit qui est propice aux Ducati hein, euh...
1: jusqu'à ouais, les années précédentes oui je te dirais mais là visiblement euh, il faut, faut re... ça rebat un peu les cartes parce qu'il y a un nouveau pneu arrière Michelin dont on parlera tout à l'heure et qui pose des difficultés euh, en Q2 donc c'est Johan Zarco qui signe une pole magistrale devant Fabio Quartaro et Franco Morbidelli donc on a une première ligne 100% satellite et un P1-P2 français inédit depuis le GP d'Argentine 95 avec Jean-Michel Bayle en pôle devant Jean-Philippe Ruggia qui était en 250cc, pas en catégorie en C'est aussi la première pole pour Ducati Satellite sur du 100% sec. Première pôle pour le Team Avintia. Enfin, il y avait plein de records qui ont été battus par, par Johan sur cette pole. En tout cas, il faut aussi souligner qu'Ales Espargaro signe une quatrième place historique sur la grille de départ pour Aprilia en MotoGP. Viniales lui partira cinquième. Paul Espargaro, à un moment second temps en, en Q2, ouais. là, mais effectué sous drapeau jaune, partira finalement sixième. Euh, donc Paul Espargaro qui en voudra aussi au commissaire de piste pour autre chose. <rire> Visiblement ce week-end c'était pas son week-end avec le, la direction de course. En troisième ligne on a Binder, Petrucci Emir et, et donc c'est la première fois depuis 2002 à l'avènement du MotoGP où aucune Honda n'est dans le top 10 au départ Parce que Cal Crutchlow a pu faire mieux que 12e. On s'en souvient, lui, il est blessé. Euh, mais clairement, les Honda étaient très, très loin au départ.
0: Euh, moi, j'avais l'impression de voir euh, une grille de départ inversée, en fait. <rire> <Qu> Habituellement. <rire> non, fait. Vraiment, hein, c'était vraiment bizarre de voir euh, bah, les, euh, les Ducati officiels, les Yamaha officiels euh, aussi loin dans le classement, enfin, du moins sur, sur la grille de départ. Et, euh, et puis même, de toute façon, en course, on va en parler. Euh, C'était fou. Tant mieux pour, pour, les, pour les teams indépendants et les teams satellites. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Mais, mm. euh, et je suis vraiment content de la, de la, de la pôle de, de Zarco. Euh, moi, le seul truc que j'ai noté pendant ces qualifs, c'est que c'est euh, l'exclamation de joie du team Avintia quand Quartaro tombe. Mm. oui. C'était ouais, c'était euh, un peu limite, euh, j'ai envie de dire, parce qu'on ne on se réjouit pas qu'un pilote tombe, c'est dommage, c'est tant mieux pour le, pour le team Avintia, c'est clair, mais on n'exclame pas de joie quand il y a un pilote qui tombe, euh, et surtout on ne sait pas s'il va bien, s'il ne va pas bien, enfin voilà. Ouais. alors je vais être un peu un avis différent
1: du ouais. tien dans le sens où moi j'ai vraiment compris ce qu'ils exprimaient sur le coup c'était pas du tout lèche ils exprimaient pas la joie que Quartaro soit tombé pour moi ils exprimaient euh, la joie de voir Zarco en pôle et effectivement le fait qu'ils qu expriment cette joie là déjà peut y avoir le, le, le micmac, on, on peut confondre on peut se dire mais ils sont contents que Fabio est tombé mais en fait c'était pas vraiment ça c'est juste qu'ils savaient que à cause de, ou grâce à, ça dépend ouais. le point de vue, la chute de Fabio, euh, Zarco euh, remportait cette pole et c'est ça qui fêtait. Après, euh, Quartaro s'est relevé assez rapidement, mais c'est vrai que peut-être c'est un choix malheureux de la part du réalisateur ouais. de mettre la joie euh, à ce moment-là de la chute. Je veux dire, ils auraient pu la mettre euh, juste après, ouais. euh, un peu plus, plus tard, mais bon, c'est... Bon, C'est un peu fait débat, mais je pense non, pas qu'il faille y voir. Clair.
0: Mais je suis hyper content pour Avintia. Euh, mm. Ça n'enlève rien à ce qu'ils ont pu faire et tout ça. Mm. Je, je suis très content pour euh, qu'ils aient pu euh, euh, obtenir une pole position euh, avec d'aussi de bons résultats et tout ça. Mais euh, je trouvais la réaction un peu trop. Euh, euh, pas surfait, mais euh, un peu trop euh, expressive mm. à la suite d'une chute. Peu importe qui chute, à la suite d'une chute, voilà. Et oui, je suis d'accord avec toi qu'ils exclamaient leur joie de « ça y est, on est en pôle ». Mais euh... <rire> c'était un peu limite. <rire> oui, je comprends.
1: On va parler de la ouais. course, du coup. Morbidelli ressort en tête à l'issue du premier virage devant Quartaro et chez Espargaro. Zarko, euh, lui, il fait pas un très bon départ, et sixième à ce moment-là. Morbidelli cravache et, et se dépose tout le monde pour se mettre à la brise, ce qui réussit assez brillamment. Euh, Binder aussi est bien parti. Il y a une double chute de Eker qui vient emporter Johan Mir dans le virage numéro 13. C'était pas la joie à ce moment-là chez, chez Suzuki, hein, mais bon, ça arrive, en hein, fait course. Ouais. Le top 10 est le suivant après cette tour. On a Morbidelli devant Quartararo, Binder, Paul Spargaro, Zarco, Aleshe Spargaro, Rossi, Vignales et Nakagami. À ce moment-là, on a une belle baccar. Euh, zarco euh, Espargaro, donc c'est bien le dernier qui est plus rapide, mais Zarco accroche bien et revient sur lui au, au virage numéro 1. Aspargaro va rater son freinage et élargit la trajectoire. Zarco s'engouffre alors dans la brèche, bien bien à la corde et, et la maintient. Paul va refermer son virage euh, et vient toucher Zarco. Il n'avait pas vu que Zarco avait pris la corde. Paul euh, va chuter et Zarco, euh, lui, continue, n'est pas trop impacté par ce, ce contact, et un peu plus tard, euh, va passer Quartaro. Du coup, Zarco est pénalisé, on, on va en reparler tout à l'heure, hein, de ce que c'était justifié ou pas. Zarco est pénalisé par un long lap penalty, qu'il va exécuter de manière assez hallucinante, hein, le, les deux roues dans la zone de, de pénalité, donc c'était conforme, mais le corps euh, sorti euh, de cette zone, hein, carrément sur la piste, euh, genou euh, et, et coude quasiment à terre, il y a même la poussière hein, qui, qui se dépose toujours à cet endroit-là qui, qui est soulevée. En fait, on se dit mais il est fou de prendre autant d'angle à cet endroit-là. Euh, et il ne se fera pas doubler grâce à, à ce long lap passé à toute vitesse. Il ne se sera pas doublé par, par Fabio même si, si, si à ce moment-là il revient juste derrière lui. Euh, Binder va passer Mordi, Morbidelli euh, et Cravache et, et euh, devant. Euh, Rins passe Quartaro à 5 tours euh, du final et Rossi va le limiter. Quartaro est maintenant 6 On voit qu'il qu peine en fin de course. Ouais. On, on pense que c'est euh, compliqué pour lui. Il est sous la menace d'Olivera, euh, encore euh, juste derrière. Olivera va finalement se débarrasser du pilote Petronas. Et on a une, une exceptionnelle victoire de Brad Binder devant euh, Morbidelli et Zarco. Podium pour Zarco. Euh, Rossi et euh, Olivera ferment le top 5. Quartaro termine 7ème. seulement 14ème. Voilà pour la course euh, MotoGP, je vérifie que je n'ai pas dit de bêtises. C'est Alex Rins qui termine 4e, Valentino Rossi 5e et Olivera 6e, pardon. C'est bien ce qui me semblait. Côté Frenchy, donc on a Cortaro 7e, Zarco 3e, on l'a déjà dit. Qu'est-ce que tu as pensé de cette course déjà de manière générale euh, Moi, je
0: l'ai trouvé exceptionnelle cette course. Euh, ouais. Moi, c'était exceptionnel. J'ai... Euh... C'est la première fois depuis. Enfin, non, c'est juste la première fois qu'on a vu des résultats aussi impressionnants des Aprilia. Mmh. Et euh, pareil pour les, euh, pour, les, euh, pour les KTM. Je me suis demandé qu'est-ce qu'ils ont fait, euh, qu'est-ce qu'ils ont changé <rire> pour, euh, pour que ça fonctionne aussi bien, euh, notamment pour la Aprilia, parce que je ne me rappelle pas l'avoir vu dans, dans des a... enfin, sur les avant-postes, sur les deux grands prix précédents. Et, de là, et là, de l'avoir se batailler pour la deuxième, troisième place euh, euh, très rapidement, euh, c'était... Euh, enfin, j'ai pas compris, quoi. <rire> c'était quand même assez impressionnant. Oui. Euh, sinon, non, le, ce qu'a fait, euh, qu fait Paul Espargaro... Alors, je voudrais juste revenir sur, sur deux petites choses. Euh, quand Paul Espargaro euh, euh, tape Zarco, parce que moi, c'est plus comme ça que je l'ai vu, euh, au oui. euh, enfin, aux au, au, au deux virages avant la ligne droite des stands, déjà Paul Espargaro rate son freinage euh, sur le, sur le Pifaf avant de rentrer dans la ligne droite des stands. Donc, déjà, il écarte une première fois. Euh, Zarco reprend beaucoup, euh, beaucoup de place, enfin, reprend euh, enfin réduit l'écart à ce moment-là. Il réécarte au virage 1, donc moi pour moi, c'est normal que Zarco <rire> passe. Et euh, mm -hmm. bon, après, c'est un fait de course. Espargaro ne euh, l'est pas vu, mais moi, je trouve ça bizarre parce que quand même, euh, étant des pilotes Moto GP et surtout, il est pas noté. Euh, quand, quand on est pas noté, on a plus 0, plus 0,1. Enfin, on, on nous dit le, 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 le temps qu'on a par rapport au pilote derrière. Il a dû être pas noté normalement euh, avec, comme quoi il devait avoir très peu d'écart. En ayant euh, écarté, pour moi, il aurait dû euh, juste, enfin, euh, je sais pas, mais il aurait dû euh, le sentir qu'il y avait quelqu'un derrière lui, quoi, et euh, qui qu qu se fasse taper et que Zarko se prenne la pénalité. Je trouvais ça un peu dur. Mais alors, la pénalité, il a pénalité, il l'a réalisé d'une manière magistrale. Quand j'ai vu son long lab, je, je suis resté bouche, mais hein, vraiment, <rire> c'était... Personne ne Ah non, 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 mais vraiment, il, il, il rentre dans son long lab, il est troisième, il ressort de son long lab, il est toujours troisième. <rire> c'était, enfin, euh, si vous pouvez aller voir la vidéo euh, sur, euh, sur Internet euh, du, du long lab de, 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 de Johan Zarco, c'est quand, oui. quand même assez impressionnant, quoi.
1: Ouais. Pour, pour revenir à l'incident, je, je suis d'accord avec toi hein, cette fois. Euh, pour moi, il y a, pour moi c'est un fait de course. Personne n'est responsable. Effectivement, Paul a raté plusieurs freinages ouais. avant. Alors soit euh, il fatiguait ou, ou, ou il, ouais. Potentiellement, il a commencé à rater ses freinages et à chaque fois Zarko essayait de lui coller au cul, hein, donc essaie de le doubler. Donc il était au courant que Zarko était derrière lui. Euh, il élargit une énième fois. Zarco prend bien la corde. En plus, j'ai bien non, regardé mais... la trajectoire. C'est pas comme si Zarco élargissait à non, son Non, Zarco, il, est, il euh... est nickel, il est dans sa trage. Il ne fait pas une attaque non, suicide. Ouais, ouais, c'est hyper propre. C'est super propre. Par contre, là où il peut être. Euh, c'est peut-être pourquoi la, la direction de course a décidé ça. Euh, quand Paul vient, se rabat sur Zarco, parce qu'effectivement, c'est comme ça que ça se passe, euh, c'est bien Paul qui a la roue euh, avant, à, euh, devant celle de Zarco. Ah, ça, j'ai pas vu. Entre guillemets. Par Donc. Euh, potentiellement, bah, c'est toujours celui qui double qui doit voir si ça passe, et c'est peut-être ça qu'on lui reproche, c'est que du coup, il était après, euh, derrière euh, Paul, par rapport au niveau de la roue avant, et donc, euh, bah, vu qu'il est derrière Paul, c'est lui qui est responsable. Ça se joue vraiment un ouais, bon grand-chose. je vois que ça. Toi. Non, ça se joue un, un poil de, de ouais, fesses ouais. et, et ça m'a rappelé, d'ailleurs, l'accident qu'il y avait eu euh, au Grand Prix d'Espagne à Rerez en 2018, où euh, Bou Lorenzo bouchonnet Dovi euh, Dovi réussit à passer Lorenzo, mais élargit Lorenzo, euh, il prend l'intérieur. Mais en fait, l'intérieur était déjà pris par Pedroza, qui, qui s'était émis, là. Je ne sais pas si tu te souviens. Euh, du coup, Lorenzo vient taper Pedroza, qui part en high side. Et du coup, les trois pilotes sont, sont au sol. Euh, à ce moment-là, euh, c'était un fait de course. Personne n'a été pénalisé pour, pour ça. Donc, euh, pour moi, ça m'a rappelé un peu cet euh, accident-là. Euh, D'accord. Heureusement que ça n'a pas pénalisé... Euh, Zarko parce que comme tu dis il fait un super long lap.
0: Ouais. Voilà, long lap exceptionnel. <rire> mais mais euh, moi euh... j'ai euh, dans, dans, dans la course que j'ai bien ce que j'ai bien vu aussi c'est euh, Paul Espargaro qui vient taper euh, qui vient taper Zarko. Euh, je trouvais ça impressionnant la concentration de, de Zarko au moment de l'impact il bouge un petit peu certes mais après il reste dans sa course il reste vraiment dans sa course il tourne pas la tête pour voir ce qui se passe derrière et tout il reste vraiment dans sa course, étant donné qu'il y a eu un contact, donc on peut se penser qu'il qu va au moins voir ce qui s'est passé ou quoi. Il reste dans sa course, et euh, pro dès qu'il le, le euh, qu'il se voit panoter le long lap, il ne réfléchit pas, le, le tour où il n'est pas noté, il, se fait direct, euh, il fait direct son long lap à fond. Euh, son long lap, pardon, à fond. Et euh, on sentait quand même qu'il était vraiment, vraiment bien concentré, et que c'était... Euh, ça, ça se joue vraiment en mental sur, sur cette courte et mmh. ça s'est vu et en tout cas les résultats sont là et c'est vraiment enfin en tout cas c'est vraiment vraiment bien pour lui quoi ouais tout à fait
1: je pense que ça doit, Après, ça doit lui
0: faire du bien au moral
1: ah bah c'est ouais. sûr qu'il c'est est, est un homme retrouvé moi j'ai attendu je me suis dit est ce qu'il va nous faire le salto <rire> J ai, j ai, franchement, est-ce que je me suis dit dans le parc fermé, est-ce qu'il va nous faire le salto Alors je sais que ce n'est pas une victoire, mais il a tellement souffert l'année dernière. Il revient de tellement loin, il a fallu, il a fallu ne plus être en GP que, euh, je, Il aurait pu faire ça. <rire> On l'aurait pas mal pris euh, qu'il fasse un salto sur une
0: troisième place, franchement. Mais, mais, <rire> oh là là. Non mais c'est bien. Mais en tout cas, euh, euh, le, le positionnement qu'il doit avoir quand même, doit être quand même assez particulier, au vu de la saison qu'il a mm. fait euh, avec KTM, et là, les résultats qu'ils font maintenant en ce moment KTM. Oui. enfin euh, en termes de, de psychologiquement je ne sais pas trop comment, comment il doit se positionner et tout enfin ça doit être euh, ça doit être vraiment compliqué euh, de, de se dire voilà avec cette moto j'y arrivais pas et tout ça euh, euh, cette moto elle fonctionne pas il a fait ce qu'il a fait il est parti euh, euh, il a réussi à, à casser son contrat et à, en plus euh, casser son contrat en plein milieu de saison il est revenu dans, sur une autre écurie, et puis là, il revient encore dans une autre écurie, et en plus, il fait du résultat. Mais mmh. ce qui est, ce qui, ce qui, doit être vraiment bizarre pour lui, c'est que l'écurie qu'il a quittée fait aussi de très bons résultats sans lui. Donc, c'est qu'il devait enfin, il devait vraiment se passer quelque chose euh, humainement entre, entre le pilote et, et la team. Quoi. En fait, je pense que c'est gagnant-gagnant au final.
1: Parce que KTM performe beaucoup mieux sans Arco. Euh, le recrutement de Brad Binder, bah, c'est... C'est forcément une très très bonne idée vu de ce qui se passe. Euh, le recrutement de Pedroza fait forcément évoluer la moto. Et dans le même temps, Zarco est retrouvé effectivement avec un autre team et une autre moto. On voit qu'avec Ducati euh, et le, le personnel du team Avintia, ça match Humainement, ça match. Et euh, le, le team manager d'Avincia l'avait dit, Zarco a besoin d'être chouchouté. C'est-à-dire que qu'il a besoin qu'on écoute euh, quand il a mal au petit doigt, quand il a... Euh, euh, même entre guillemets qu'on fasse un bisou magique à sa moto c'est-à-dire que euh, <rire> il re... non mais il rentre stand dans FP il, il dit ça marche pas ça marche pas euh, la moto elle est incontrôlable le technicien il fait il fait deux trois tours de clé dans le vide et il dit oh, t'inquiète on a tout réglé maintenant elle marche au millimètre et, et c'est parti mais psychologiquement en fait ça a tellement débloqué quelque chose peut-être chez Zarco, à ce moment-là enfin, tu vois alors que chez Katem on disait non mais euh, la moto elle marche bien c'est ta faute c'est à toi de mieux faire et peut-être que avec ce type de de management, en tout cas, ça ne collait pas avec la personnalité de, de Johan. On peut aussi parler de Quartarao. Ouais. Bon, Quartarao a fait, fait une belle qualif, a fait, un, a fait un bon début de course, mais euh, c'est le seul pilote Yamaha qui, qui est parti en hard-medium, hard, medium, hard ouais. à l'avant, medium à l'arrière. Et on a vu quand même qu'en en fin de course, il avait, je ne pense pas qu'il qu fatiguait, hein, mais je pense qu'il perdait beaucoup de grippe. Et il n'a pu que sauver les meubles en, en terminant septième, ce qui est quand même est tout, tout à fait honnête. une très bonne position <rire> quand même. Ouais. Mais, euh, mais voilà, un peu de, un peu de perte euh, là-dessus. Ouais. En tout cas, il reste 3 euh, Yamaha, bah, parce que Rossi sauve les meubles pour le, le Factory, hein, parce que Vignales, lui... Ah, il est à euh, la
0: ramasse complète.
1: 14ème.
0: C'est vraiment euh, compliqué. Surtout, euh, s'il si pressant à être le, le pilote numéro 1 de l'année prochaine, par rapport à Quartaro, euh, oui. Euh, c'est quand, quand même compliqué, là, sur, sur cette course-là. En, en tout cas, sur cette course, c'était très compliqué, quoi.
1: Ben, bah, le, le problème de, de Vinales, c'est quand ça va... Euh, un peu comme Johan, l'année dernière chez KTM, quand tout va bien. Il n'y a pas de problème, ça marche. Ou comme Dovi, hein, chez Kati, quand tout va bien, euh, il est devant, il fait ses tours, etc. Par contre, des fois, quand il est plus dans la difficulté, on a l'impression qu'il n'arrive pas à, à passer le cap, alors que Marquez, dans la difficulté, bah. Il s'en fiche, quoi. il roule et puis de toute façon, il fait quand même des résultats. Quoi. Il, il arrive à outrepasser le fait qu'il y a une difficulté. Ouais. Euh, Vignales, effectivement, l'année prochaine, normalement, c'est censé être le fer de lance de Marc, mais clairement, ça va être Fabio, hein, directement. Ah bah,
0: si euh, si euh, Fabio continue dans cette lancée et que Vignales n'arrive pas à passer, euh, à passer Fabio euh, et que Fabio ouais. joue clairement le titre, c'est clair que je pense qu'il va y avoir un, un changement, pas un, pas un changement de fusil d'épaule, mais une réorientation au niveau du, au niveau de, au niveau du team, ça c'est clair. Ouais. Bah d'ailleurs on sait toujours pas avec quel,
1: quel personnel Fabio intègre le Team Yamaha parce que Rossi veut partir avec ses techniciens mais Petronas eux, ils veulent garder les leurs, ils veulent pas forcément euh, que toute la maison de retraite de Rossi vienne avec lui Enfin bref,
0: <rire> elle est pas mal cette image <rire>
1: C'est vrai, il y a des techniciens et ils ont 50 balais. Ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent rien, loin de là, mais peut-être euh, qu'avec une équipe plus jeune, enfin Petronas, ils veulent travailler avec des jeunes. Donc, euh, ah, voilà. okay. euh, on, verra, on verra comment ça se passe. J'arrête d'être mauvaise langue et on va encore m'insulter <rire> sur Twitter. De
0: <rire> bah, toute façon, euh, tu, tu pourras leur dire ce que, ils pourront dire ce que tu veux. Hein. Euh, les Ducati, elles ont ouais. fait quoi comme résultat <rire> Exactement. Donc Ducati,
1: bah, Miller, euh, donc Johan sur la GP19 fait 3, ouais. euh, mais la première GP20, c'est Miller 9e, ouais. Dovi 11 et Petrucci 12. C'est clairement pas où on attend euh, Ducati Factory. Puis après, bon, bah, Rabat 16e, mais bon, après c'est Rabat quoi. Je veux... Sans dire du mal de lui, ouais. hein. Alors, Rabat n'a pas, pas le, le talent que d'autres pilotes ont sur la grille. Et euh, puis il vient d'un team euh, privé, donc c'est forcément plus compliqué. Bah, quand on voit aussi non, le, mais... le résultat
0: de Zerco avec la
1: même moto que, que Rabat... Oui, c'est ça. Rabat et Zarko ont la même moto, donc on peut les comparer. Par contre, on peut difficilement comparer Zarko et, et Miller, euh, Dovi et
0: Petrucci, parce qu'ils ont non, pas non, la même tu, moto. Non, de, là-dessus, et... on n'est on 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 pas là-dessus, enfin, là ça c'est clair.
1: Et, et c'est ça qui est difficile de savoir, parce que autant, c'est comme Binder sur la KTM. Le mec, il arrive, on lui donne une moto, bah, il fait ce qu'il il il peut mieux faire avec. Il n'a pas connu autre ouais. chose mais euh, Dovi, Petrucci, Miller qui passent d'une GP19 à une GP20 eux ils ont connu un autre style de pilotage avec euh, cette Ducati et peut-être qu'aujourd'hui avec le nouveau pneu arrière Michelin justement où ils se plaignent euh, qu'ils n'arrivent plus à faire déraper la moto dans les virages euh, bah, peut-être qu'ils doivent revoir leur pilotage et c'est ça qu'ils n'arrivent qu ils, qu ils pas à faire du coup euh, bah, Zarco sauve les meubles un peu quand même sur, euh, pour Ducati d'ailleurs on a vu euh, Tardosi, je crois, euh, qui s'était plaint du long lap auprès des commissaires de course. Il était furieux. Ouais. Et puis après, il allait féliciter le Team Avintia. Donc, euh, donc voilà, pour Ducati, c'était pas génial. On espère les voir mieux en Autriche. Ouais. On va parler de, bah, de Binder et Morbidelli qui font euh, tous les deux des excellents ouais, week-ends. Ouais. Surtout pour un rookie, euh... Euh, Première position pour un rookie. Euh... Oui. Oh. Et puis qu'elle euh, qu maîtrise, parce que même à Rerez, il s'était montré devant. Ouais. Malheureusement, en, en Andalousie, euh, il fait chuter. Euh, Oliveira, il chute aussi mais il était clairement dans les rythmes à chaque fois. Il claquait les chronos, il était directement en, en Q2. Euh, C'est vraiment un rookie... Euh... Bah, je crois que la stat est sortie. Hein. C'est la première fois qu'un qu rookie gagne une... gagne depuis Marc Marquez à Austin en 2013. Ça, ça. Donc, euh... Donc ça montre le niveau du, du gars sur une machine qui était l'année dernière un très tôt. Oui, donc... Euh... Oh, dure quand même. Hein. Bon, euh, tu préfères conclure <rire> Non, non, non. c'est bon, c'est bon. <rire> non, non, mais juste pour dire, cette année ça, ça marche ouais. bien, donc tant mieux pour, pour KTM. Ouais. Euh, et dommage pour Paul aussi, hein, d'ailleurs, hein, parce que bon, il chute. Mais euh, Morbidelli, du coup, première Yamaha, ouais. second, ouais. Euh, devant aussi qui fait 5. Bah, c'est pareil, hein. Morbidelli, je crois qu'il a une spec B oui. de, la, de la GP20. Oui. Euh, bon, on ne sait pas trop pourquoi Vinales a eu autant de difficultés en, en course, il a fait que chuter. Fabio, on a parlé un peu de ses pneus, mais Morbidelli, lui, a suggéré, même si en fin de course Binder était plus fort, a bien suggéré le, le, la course et l'avance
0: qu'il avait en début de course, notamment. Oui, il a, il, il, a, il a bien géré ça et surtout, il a temporisé en fait. Ce que, oui. qu que j'ai pu voir, c'est que. Il était, il était parti, il était sur les avant-postes, il s'est fait doubler, il ne s'est pas déconcentré, il est resté dans sa course. Et il a, il, il a été régulier, 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 et du coup ça a payé. Et euh, il s'est fait féliciter bah, par toute la, la VR46 et même par Rossi, je trouvais ça... Enfin la fin de course, moi ça m'a... J'ai ai bien aimé, c'était mignon de tous les voir là, oui. surtout c'est son premier podium, donc euh, je, trouvais oui. ça, je trouvais ça vraiment bien que si je puis dire, l'élève a dépassé le maître et qu'il est, qu est bien mmh. devant lui et qu'il qu a fait un, un, un podium excellent. Donc, je trouvais ça, je trouvais ça très bien et très fair-play que tous ses collègues viennent le féliciter, notamment Rossi. Je trouvais ça vraiment cool. C'est bien. Franchement, je suis content pour Morbidelli. Ce n'est pas quelqu'un
1: qui, contrairement à Binder, par exemple, ou bon, Français, etc., ce n'est pas un pilote où, un peu comme Nakagami. Je ne suis pas particulièrement attaché à ce pilote. Je n'ai pas forcément de, de lien... Mmh affectif mais j'ai toujours trouvé qu'il qu faisait du, du très bon travail même quand il galérait euh, sur la Honda de, euh, de Marc VDS mmh. euh, quand il était arrivé en, en Grand Prix euh, bon bah on peut parler des Honda officielles Alex Marquez finit 15 e dans les points Bradel 18 e mmh. bon c'est compliqué après on sait jamais quand c'est un pilote d'essai qui arrive sur un enfin un pilote de remplacement non, mais très qui très est aussi un pilote
0: d'essai c'est délicat
1: ouais c'est toujours compliqué
0: c'est très délicat et surtout enfin ça fait ça fait vraiment passer les honda dans, dans un second plan quand on regarde le classement le classement, euh, le, le classement des, euh, des, des, des des teams on a oui. euh, bah, on a Petronas devant on a on a presque tous les indépendants devant et après on a les teams officiels ça fait très bizarre quand même donc il y a Petronas effectivement qui est devant. Ouais. Après c'est Monster
1: Energy Yamaha MotoGP voilà. deuxième et Red Bull KTM Factory ouais. euh, Ducati et après euh, Sponsorama Racing hein, qui, qui est le team de Zarko Titorabat, LC Honda et Suzuki seulement septième ouais. hein. euh, plus compliqué et le Repsol Honda team dixième <rire> derrière derrière Tech 3 derrière Et ouais, Voilà c'est ça c'est de... ça que je voulais euh, ouais. je voulais appuyer. <rire> mm. que je... Ah ouais non ça, ça fait mal ça quoi, fait ouais. très très mal là. Mais clairement, quand Marc n'est pas là pour, euh, pour cacher les défauts de, de, de fonctionnement de cette équipe, hein, parce que clairement, pour moi, c'est ouais. tu, tu, tu peux te baser sur le talent d'un seul pilote pour gagner. Euh, L'année dernière, c'est Marquez qui leur amène le titre pilote, le titre
0: constructeur et le titre euh, d'équipe. Oui. Parce que sinon... ah euh, bah, on, on, après... là, là, on le voit bien et on le pressentait depuis un long moment. S'il n'y a mm. pas Marquez, il n'y a personne qui sait conduire, enfin qui sait piloter cette Honda. Il n'y a personne ouais. qui sait le faire aussi bien que lui et on voit que tout le monde se casse les dents dessus euh, enfin on a vu euh, on, a, on a vu lorenzo qui s'est cassé les dents dessus on voit enfin euh, oui. alex marquez qui galère là on a euh, euh, bradol c'est ça qui, qui oui. galère enfin et, et je non, pense qu'on qu en verra d'autres et il ya cette moto est adaptée à un pilote voilà
1: Ouais. Après, le débat, c'est est-ce que la moto est adaptée à Marquez ou est-ce que c'est Marquez qui sait, par son talent, contourner les, les défauts de la ah moto bah
0: Là, c'est le grand débat qu'on qu ne pourra jamais trancher. trancher parce que... Et puis, même, moi, je pense que. Je ne sais pas, en fait, j'en sais rien. C'est vraiment trop bizarre qu'il n'y ait que lui qui arrive à piloter cette moto et qu'il arrive à l'amener sur les avant-postes. Oui,
1: c'est très bizarre. Nakagami fait quand même 8, mais bon, c'est pas. C'est pas lui qu'on attend devant, quoi. Je veux dire, euh... enfin, c'est tant mieux. Hein. C'est ouais. très bien pour Honda, mais c'est pas le faire de Lance de, de la marque, quoi. À la limite, ça aurait pu être crush low, mais il revient de blessure. D'ailleurs, en parlant oh. de blessure, on a quand même Rinse qui nous fait. C'est ce que j'allais
0: dire avec un, une, une épaule de boîtier euh, à trois semaines, ouais. euh, 3 semaines après. Je trouve ça un très bon résultat. <rire> très très bon résultat.
1: Et puis quatrième, juste derrière mmh. Zarco, il a fallu piquer la place de, de, sur le podium. Donc c'était vraiment un tour de plus. Je pense qu'il euh... Qui le passait, hein. mais euh, oui. ouais, c'était vraiment une bonne performance. Oui, si Erwin, euh, il, il a voulu
0: faire pareil qu'à Silverstone l'an dernier sur Marquez. <rire> oui, c'est exactement ça. Donc euh, non, non, c'était c'était vraiment chaud et en tout cas c'est un très bon résultat pour lui parce qu'il finit euh, enfin il finit quand même devant Valentino Rossi devant euh, il a doublé Quartaro avec une blessure. Enfin, une... je trouve ça, je trouve ça vraiment bien quoi. Ouais, ouais. Juste, euh, euh, resuligner encore l'excellent résultat de, de Brad Binder, qui, euh, KTM a fait un excellent recrutement. Euh, mm. t a, t a, de toute façon, euh, Brad Binder est chez, Kata, chez KTM depuis longtemps. donc euh, depuis ouais, voilà, Pour moi, c'était la suite logique qu'il soit chez Red Bull KTM. Et c'est aussi bien qu'il performe, parce que enfin, pour lui, ça a été la, la, le grand prix de tous les records. Quoi, hein. Euh, c'est aussi le premier sud africain c'est la première fois que KTM gagne donc c'est vraiment très très, très 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 bien pour lui et pour l'avenir dans le team oui tout à fait ouais, euh, c'est vrai que bah, Binder a
1: gagné euh... En euh, rookie cup avec KTM, en Moto 3, en Moto 2, alors il n'a pas été titré en Moto 2 mais c'est passé à 3 points. En tout cas il avait gagné des courses dans toutes les catégories avec KTM. Quoi. Donc, euh, il est formaté KTM, hein. peut-être que voilà, ça ne convenait pas à Zarco mais lui ça doit, a l'air de lui convenir très très bien. Et puis il a un talent, euh, talent qu'on ne peut pas remettre du tout en question. Non, ça, clair. On va passer... Au classement point championnat, donc en moto il n'y a pas eu de course, il y a toujours un garter 41 points, Torres 30 points, Granado 28, Dimiglio 7e avec 15 points. En moto 3 on a Arena 70 points, Ogura 52, McPhee 51 et après en moto 2 on le répète donc Bastianini 73, Marini 58, Nagashima 55. Et en MotoGP, on a Fabio Quartararo en tête avec 59 points, Maverick Vinales 2 3... 42 points, Morbidelli 3ème, euh, 31 points, donc 3ème 1 sur euh, entre guillemets, le podium du championnat. Dovizioso sauve les meubles, euh, notamment grâce à sa première course avec 31 points, 4 e On peut noter Johan Zarco, superbe 6 place avec 28 points, Valentino Rossi, on peut citer 7 27 points, c'est serré derrière parce qu'il n'y a eu que 3 mmh. courses, hein, mais ça va se décanter après l'Autriche, ouais, je pense. Mais il ne
0: faut, euh, faut pas que Fabio euh, se repose trop là-dessus, il n'a que 17 points d'avance. Certes, ça lui mmh. fait une petite avance, mais il ne faut pas non plus qu'il il, qu s'arrête là, parce qu'il euh, faut, qu euh, faut vraiment qu'il continue à, à, à finir euh, sur les avant-postes pour pouvoir conforter sa, 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 sa position de, de leader du championnat. Euh, parce que sinon, après, euh, bah, ça va taper à la porte avec euh, bah, sûrement Mogodeli, euh, Binder euh, ou Vinales. Malgré que Vinales ait fait un mauvais résultat, il a quand même fait deux fois deuxième. Euh, Quartarov a fait deux fois premier. Donc, euh, on, peut, on peut dire que oui. c'est, euh, pour Vinales, le Grand Prix où il a, euh, si je puis dire, euh, fauté. Voilà. Et on pourra voir ce que ça va donner à Autriche, euh, sur les autres Grands Prix. Parce qu'il ne faut pas... Enfin, pareil, Vinales, euh, si... si s'il si, euh, si finit... Euh, enfin, il ne faut pas qu'il finisse encore, de encore derrière pour pouvoir euh, jouer le titre euh, aussi. Et ça fait très bizarre de faire une saison sans Marquez. <rire>
1: ouais, c'est parce que c'est vrai que c'est un point... C'est un, un étalon, mm -hmm. Marquez. Hein. Euh, tu, tu, tu compares toujours les, les pilotes à, à Marquez, même quand ils ne gagnent pas. Enfin, l'année dernière, ils ne gagnent, gagnent pas, je crois que c'est Austin. Hein, oui, il n'y a que Austin, euh, il a que, où, euh... il, où il n'a pas fini dans les points. Ah. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, c'était 1-2. 1-2, 1-2, 1-2, 1 Enfin bon, donc ouais. Saison un peu différente. On verra s'il reprend un Misano à plein bourre ou... ou si c'est plus compliqué la, la reprise pour, pour hum. lui. Alors, euh, on va faire le... le point french hors GP. Donc, euh, rapidement, on avait du FSBK euh, la semaine dernière. En Superbike, en course 1, Valentin Debis sur Kawasaki s'impose devant le champion titre Mathieu Ginès passé chez Yamaha cette année. Euh, vous savez, la fameuse moto d'entraînement sur laquelle Fabio Quartaro s'est fait taper sur les doigts pour avoir roulé dessus et que ce n'était pas conforme. Et bien, bah, c'est celle de, de Mathieu Ginès. Euh, et du coup, Jonas Folger est venu faire une wildcard euh, terminé 3e et c'est le même classement en course 2. Prochaine course, le 23 août au Circuit Carole. Alors, on avait également deux week-ends de World Superbike et World Super Sport euh, à Rérez, puis à Portimao. Donc ça s'est couru, euh, Portimao, ça s'est couru aujourd'hui, donc en même temps que le Grand Prix de République Tchèque. C'était un peu difficile à suivre, on va vous donner plutôt les résultats. On va commencer par Rérez. En course 1, Reading l'emporte devant Rea et Rasgat Leoglu. Base 1er indé, ramène une belle 5ème place. Ponçon 12, Barrier 16. En course sprint, euh, toujours à Rérez, Réa l'emporte d'un cheveu sur Reading et Vandermark. Base 4, Ponson 19, Barrier 21, et en course 2, Redding signe le doublé avec Davis pour Ducati, Ragnatiloglu finit 3ème, Rinaldi 4ème échoue de peu à faire un podium 100% Ducati, Base va chuter mais reprend la course pour finir 17ème, Ponson, parti du fond de grille pour un problème de pression de pneus, va chuter, et Barrier ne finira pas la course. En World Supersport, toujours du Rerez, on a eu deux courses largement dominées par le Catali, qui signe donc 3 victoires en 3 courses, avec celle de Philippe Island en début d'année. La machine et le pilote sont au-dessus du reste du plateau, malgré la combativité de Jocluzel qui ne peut que terminer second sur les deux courses. Complète le premier podium, hotel, Mayas 4, Perolari 7, Verdoya, lui doit se retirer après un accident. Complète le deuxième podium, Mayas, Perolari fera 6 et Verdoya finit 15e. Pour les courses de Portimao, donc on a Rea, Rasgatlioglou, Vandermark en course 1, Base 6, Reading 7, parier 18. Ponçon retiré. A noter un très très gros accident de cortésie à la fin de course qui a mis fin à celle-ci. Hein. Il y a eu euh, plusieurs vertèbres touchés. Partie directe à l'hosto en hélicoptère. Ça va bien, il s'est fait opérer. Après, je ne sais pas trop euh, son état vraiment réel, mais ça va. Course sprint, c'est Rhea devant Rasgat Leoglou et Loris Bass qui termine sur le podium. Barrier porte des points 16e à la lutte avec Mélandry 15 et Ponçon, 17. En course 2, on a Réa, Redding et Vandermark dans cet ordre. Pas mal de chiffres, dont celle de base en début de course. Euh, barrier qui finit 15 dans les points, ponçon 16. Au général, après toutes ces courses, on a Réa qui prend les commandes du championnat avec 136 points. Redding, 132 points. Razgat, Leoglou pour Yamaha, 103 points. Base 8e, 1er indé, ponçon 20e, barrier 21 pour les français. Donc en World Supersport, Locatelli trop fort gagne deux courses de plus. Hein, et pousse notamment à la faute Cluzel en course 1 qui ne fera que 6ème. Complète le podium en course 1, donc on a Locatelli, on l'a dit. Mayas 2, Rosa 3, Perolari 4. Complète le podium en course 2, Locatelli donc qui gagne. Cluzel 2, Vinales, vient ensuite Mayas qui a chuté. Perolari finit 7, Verdoya 20 points. Au général, Locatelli, bah, 5 courses, 5 victoires, 125 points. Plus elle, 90 points. Maya, 62. Perolari, 57 points. Verdoya, 19e. La suite, fin août à Aragon. Voilà, j'ai fait un peu vite, mais il y avait beaucoup, beaucoup de, de courses et de résultats. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que, quand même, en, en Superbike, c'est s'est beaucoup plus disputé cette année. Entre la, la Kawasaki Drea, la Ducati Dreading et la Yama de Razgat c'est très, très serré. Et on a vraiment base qui se montre à, à son avantage. Pour la, aller chercher la place euh, du team Yamaha l'année prochaine, hein, officielle, hein, puisque Vandermark se retire. Et en supersport, bah, on l'a dit, hein, malgré tous les efforts de Cluzel, euh, malheureusement, le KTLI semble beaucoup, beaucoup trop fort cette année. Maya se montre bien aussi. Est-ce que tu suis ces catégories Non, je suis plus ces
0: catégories, je n'ai pas, pas le temps de le suivre. Euh, ouais, c'est ouais, ça. Euh, de temps en temps, je vois des, euh, des, euh, des, euh, des résultats euh, sur les réseaux sociaux. Mais euh, non, je n'ai pas le temps de suivre, euh, de suivre ces courses. Bah, euh, le jour
1: où tu as le temps, ou alors je t'enverrai les, ouais, voilà, euh, les des meilleurs moments de la ouais, saison. Voilà,
0: ça, des moments de saison ou des moments de, de, de mm. courses, des résumés de course, ça serait vraiment cool. Mais sinon, non, je n'ai mm. pas, pas, pas encore pas regardé ça. Pour le, Moi, je me concentre essentiellement sur le MotoGP. Et euh, oui. je trouve ça déjà pas mal. <rire> oui, c'est vrai que c'est déjà pas mal. Il y a mal. déjà beaucoup de trucs. Euh, Il si y, euh, <rire> y a les... Euh, y a, enfin, il y a déjà beaucoup de, de faits de course, de mmh. d'histoire, de qu'on appelle ça, de d'actu, de gossip <rire> sur euh, sur euh, sur euh, sur le MotoGP. Euh, surtout euh, entre l'année dernière avec le départ de Zarco et cette année avec euh, encore le jeu des chaises musicales, le coronavirus et tout, ça fait déjà beaucoup d'informations. <rire>
1: Non mais tout à fait, après c'est difficile à suivre, et d'ailleurs on n'ai pas, pu... pas pu regarder toutes les courses aujourd'hui. Mais après il y a le replay, et bon ça m'occupe euh, ouais. aussi. Bah, en parlant de, de la course qu'il y a eu à Portimao, ça, encore une fois, moi ça me montre que c'est un tracé que j'aimerais voir en, en GP. Potentiellement, tu en as parlé tout à l'heure, il est, il est euh, espéré, hein. c'est possible que la dernière course de la saison se termine au Portugal. Euh, mais clairement Portimao c'est un circuit magnifique, il y a des dénivelés incroyables, où il y a des motos presque qui, qui, qui décollent des deux roues. Et, et j'attends de voir ça en moto GP. Tu
0: si les moto GP décollent les
1: deux roues <rire> Ah bah il y a un petit côté RDA, Ah ouais, ouais non mais ça, je ça, ça,
0: ça les accidents. Enfin s'il y, si y a des accidents c est, c est, ça risque d'être monstrueux. Les motos elles sont tellement puissantes que déjà il y a de l'électronique pour pas que, pour pas qu'elles se soulèvent. Alors si en plus. Oui. <rire> Les motos, <rire> il, y a, il y a les, les deux roues qui, qui décollent, les deux roues vont s'arrêter en l'air. <rire>
1: non, mais c'est vrai que c'est à voir, hein. a, la plupart des pilotes euh, du, du championnat du monde MotoGP n'ont jamais roulé euh, là-bas, donc ce serait une découverte euh, pour tout le monde. Et puis après, bon, c'est bon, un circuit homologué euh, F1, d'ailleurs la F1 va y rouler cette année, donc euh, bon, il n'est pas, trop, trop, pas considéré comme, comme dangereux, heureusement. Non, ça va. Ouais, ouais, bah écoute, je vais te. On va se laisser là ouais. et puis on va reprendre euh, la suite la semaine prochaine parce que ça enchaîne deux week-ends de course ouais. là avec l'Autriche et encore l'Autriche, mais c'est appelé le Grand Prix de,
0: de Styrie, qui est... est une région oh, ça, est... Euh, en Autriche. Ça, c'est ou... pas grave, on peut fermer les yeux. C'est deux... <rire> deux courses différentes, <rire> mais c'est à peu près au même endroit.
1: <rire> c'est à peu près à quelques, quelques centimètres, voilà, c'est ça. <rire> Euh, bah, je te remercie de m'avoir accompagné sur ce, cet enregistrement et, et puis on, on se revoit à, à Merci bientôt. à tous. À bientôt, au revoir. Allez, ciao ciao.
0: Green flag waves. Good start from Maverick he's got that fight absolutely fly. Marquez did not get away well. Oh, he's gone. He's gone. gone. Ah he's gone. gone. We lost sight of Marquez oh my Goodness
1: me, drama here in the opening race. He's trying to push too hard. Fabio wins his first
0: ever Grand Prix in MotoGP, France has a hero again.